0: no trouxemos um tema pouco debatido, a relação do trabalho sexual e o feminismo. Puta, prostituta, trabalhadora sexual. Muitos nomes, muitos estigmas, muitos saberes. O puta-feminismo não é uma corrente teórica, mas um enfrentamento a todas as correntes teóricas que já conversamos no Olhares. Fala de dinheiro, de trabalho, de preconceito de classe, de cor, Fala de preconceito de identidade de gênero. Um movimento que enfrenta estigmas para buscar reconhecimento. Para desenvolver essa conversa, algumas perguntas são importantes. É possível ser puta e feminista? Quais os desafios enfrentados dentro do movimento de trabalhadoras sexuais? O que podemos esperar desse movimento de sensibilização e conscientização para a regulamentação do trabalho? Seguimos falando de feminismos cujos olhares são desviados. E para desenvolver esse tema, eu tenho hoje nos microfones do Olhares...
1: Monique Prada. Uh, eu sou uma ex-trabalhadora sexual, escritora, feminista. Hoje eu trabalho com sexualidade e empoderamento feminino. Eu sou membro da Amprosex, uh, que é a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo. Na verdade, eu sou da Coordenação de Comunicação da Amprosex e faço parte do grupo assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres do Brasil.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Monique, queria primeiramente agradecer aqui a sua presença no Olhares Podcast. É uma honra ter você aqui autora do livro Puta Feminista, um livro que abriu muito a minha cabeça em relação a, a esse tema né, do, do movimento de, de mulheres trabalhadoras sexuais. E eu gostaria de começar essa, essa nossa conversa com uma citação que você faz no seu livro, que eu achei tão bonita. É uma citação de, de Dolores Juliano, que que é, que diz o seguinte a divisão das mulheres entre boas e más beneficia a estabilidade do sistema o estigma da prostituição nada tem a ver com o que as trabalhadoras sexuais são ou fazem ele representa um potente elemento de controle para mulheres que não atuam na indústria do sexo o modelo de esposa e mãe abnegada exige muito sacrifício Ainda que se diga que a mulher é a rainha do lar, sabemos que não é, que é uma pessoa a serviço de todo mundo. É um modelo tão pouco atraente e com tão pouca recompensa e reconhecimento que a única forma de conseguir que as mulheres se adequem a ele é assegurar a elas que a outra possibilidade é pior. Citação de Dolores Juliano, uma antropóloga argentina professora, é, aposentada da Universidade de Barcelona. Esse, essa citação, Monique, ela, ela me marcou demais, porque ela me lembrou daquele estereótipo da Bela Recatada e do Lar, que foi, que foi valorizado né, é, há um tempo atrás, com a entrevista da esposa do Michel Temer. E eu queria conversar com você, nesse primeiro bloco, sobre a sobre as mulheres trabalhadoras sexuais, né? E a partir dessa dessa discussão feita, o que, que é? Quem são as mulheres trabalhadoras sexuais? Qual, qual é o panorama é, que nós podemos conversar? De onde nós podemos partir para falar sobre prostituição no Brasil?
1: Sim, bom, as mulheres trabalhadoras sexuais no Brasil e no mundo. Uh, são uma classe bastante diversa, né? uma categoria bastante diversa de trabalhadoras. Eu diria que a maior parte das trabalhadoras sexuais são mulheres que saem de uma condição de, de pouca... De, de pobreza mesmo, eu diria. tá? Talvez todas, mas enfim. São mulheres que saem da precariedade buscando condições melhores de vida e remuneração. São mulheres que Normalmente poderiam exercer trabalhos que exigem uma formação uh, escolar mais, mais baixa e vem na prostituição um modo de romper com isso.
0: E essas mulheres, elas têm classe? Elas têm cor? Elas têm sexualidade? São mulheres cis, são mulheres trans? O que, que, você, o que, que você vem observando nesse contexto?
1: Ah, então, nesse contexto, no contexto de prostituição o que a gente vai observar, quando a gente fala de mulheres trans, e é um dado da ANTRA, que mais de 90% das mulheres trans e travestis estão na prostituição, né? constroem suas vidas na prostituição, até por não haver um espaço no mercado formal de trabalho para elas, ou pelo menos não um espaço que remunere decentemente. Não tem uma pesquisa entre os... os as associações de trabalhadoras né, sobre classe e cor, né, eu acho fácil deduzir que a maior parte das trabalhadoras sexuais seriam mulheres negras, porque a maior parte das mulheres que exercem trabalho precário no Brasil é de mulheres negras, né, mas não existe uma, uma pesquisa formal sobre isso. Né? Isso provavelmente mude um pouco de região para região, inclusive sobre o que é o que é aceito, né? que padrão de corpo é aceito em determinados espaços. É claro, quando a gente fala de, de, de raça né? e cor, a gente vai pensar a prostituição precária como reservada para as mulheres eh, negras, porque em alguns espaços elas não têm acesso a, a trabalhar. Muito recentemente, por exemplo, sites começaram, em especial no Rio Grande do Sul, que é onde eu comecei a atuar, começaram a aceitar mulheres negras. Né? Isso não tem... Considerando que o trabalho na internet tem coisa como já duas décadas, a aceitação de corpos negros tem menos de uma década.
0: Interessante você falar dessa questão dos, dos sites, né? Porque no seu livro você traz isso, né? Que essa questão de acesso aos sites, de, vamos dizer assim, de, de exposição virtual é algo que está muito presente dentro do, do trabalho sexual, né? É, nos fóruns, no, no, nos sites. É, eu queria, mais para frente, a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas ainda dentro dessa perspectiva, Monique, eu queria que você trouxesse para a gente é, sobre o panorama é, da, da tua vida. Quando é que você se tornou feminista e que você viu que o feminismo é importante para a luta das mulheres trabalhadoras sexuais?
1: Então, eu comecei a, a me declarar feminista há coisa de, de 10, 11 anos. Né? Eu vinha exercendo esse trabalho já há algum tempo. Eu tenho dois momentos em que eu... Come... Eu pensei que você ia perguntar como é que eu comecei na prostituição. Eu tenho dois momentos onde eu começo. Né? Eu começo bastante jovem, com 19 anos. Eu paro de trabalhar e depois, aos 36, eu volto trabalhei pro, por dois ou três anos e comecei claro eh, o meu trabalho nesse momento nessa segunda eh, segundo início ele é feito diretamente da internet né eu eu agendo meus trabalhos sempre pela internet mas eu comecei a além de agendar trabalhos a participar muito do debate político e do debate feminista e aí aquilo começou a me bater um pouco né eu comecei com leituras da Marcha Mundial das Mulheres, né, do site da Marcha Mundial das Mulheres, muitas uh, traduções também, e aquilo me trazia um, um, um sentimento dúbio, né, um sentimento de que, bom, eu sou uma mulher, <risos> eu devo ser feminista, eu, o feminismo é, é empoderador, é libertador, é, é tudo isso para as mulheres, mas em alguns trechos de textos, ele me colocava num espaço de não-mulher, Claro, eram textos trechos de feministas radicais, enfim, que além de não ter nenhuma proximidade com a vivência do trabalho sexual, também tem uma questão bastante moral ali. E para esse tipo de feminismo, a minha existência não era válida. E aí eu comecei a ler e me né, mergulhar cada vez mais nessas leituras uh, feministas. Nesse momento Antes de começar a ler Eu não, não, me, não me considerava feminista Mas tem uma coisa que eu percebi nesse, nesse momento eu ainda não fazia parte Do movimento, mas é mais ou menos o que eu percebo Quando eu começo a fazer parte do movimento Que muitas mulheres não se dizem Feministas dentro do movimento Mas a atuação delas É, é, é essencialmente feminista É fortemente feminista Então, possivelmente Tem um, um receio em relação a esse Feminismo né, mas mainstream, mais aceito uh, um, um receio sobre se dizer feminista mas a, a atuação delas e a minha já era feminista então posso dizer que eu me declarei feminista coisa de 11 anos
0: e assim nós finalizamos o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco para falar um pouquinho sobre corpos e sobre as mulheres trabalhadoras sexuais Nesse segundo bloco, eh, Monique, eh, um ponto que me pegou muito quando eu estava estudando sobre o puta feminismo e também você já trouxe aqui eh, um pouco sobre isso da internet é sobre a objetificação de mulheres, né? A gente fala dos sites e nos sites ali parecem que não são pessoas, né? Parecem que são objetos e muitas vezes essa discussão de, de mulheres objeto também tá dentro do movimento do puta feminismo né de que a de que essas mulheres não são objetos são são pessoas trabalhando para ter um sustento ali né e aí eu, eu queria que você trouxesse para gente um pouquinho é, porque eu sei que essa é uma pauta do puta feminismo né é, co como é que vocês conversam é, para para que seja vencido esse estigma dentro dos movimentos sociais de mulheres e dentro desse processo de conscientização e sensibilização a respeito da categoria?
1: Então, essa questão dos sites, é, talvez acessando a internet como um todo, a gente vai perceber essa questão que a gente chama de objetificação em vários espaços, não apenas em sites de acompanhantes. Né? É, a, indústria do, a indústria da moda nos traz isso de um modo muito muito mais forte do que a indústria do sexo. Né? A gente está falando de roupas, objetos, mas do cabide que as veste, né? as mulheres que, que as usam, também como objeto. Como rompe com essa questão, né? como rompe com a objetificação? A gente sabe que Gisele Bündchen é uma pessoa, ela tem é, direito a falar e nós a ouvimos e até admiramos. Né? Agora, em relação às, às mulheres trabalhadoras sexuais, a gente tem essa dificuldade de percebê-las como pessoas, não só nos sites, né? também nas ruas. Né? Dificilmente você vai parar e, e trocar uma ideia com uma trabalhadora sexual, mesmo que ela esteja na esquina da sua casa todos os dias. Então, essa, essa objetificação... É sempre importante pensar que nenhuma mulher é objetificada por escolha própria. Né? O olhar do outro é o que te objetifica. É, então como que a gente rompe isso não só, principalmente com a força da internet sim, né? embora a gente pense a internet como uma coisa muito recente né? é interessante, né? porque a gente sabe que, que a internet não nasceu hoje, mas na vida das trabalhadoras sexuais a gente pensa ela como uma coisa muito recente mas, mas, porém não é recente, né? o primeiro fórum de avaliação de serviços de prostitutas ele já tem 20 anos é, se percebe que a existência das prostitutas na internet, portanto, é anterior a isso. Eu vejo que há alguns anos, é, são, é, talvez cinco, seis ou mais, né? a gente tem a, as prostitutas na internet falando para além do que são seus corpos. Né? A gente tem um primeiro momento que, em que isso, o uso da internet serve apenas para divulgação, a gente tem aí um segundo momento que eu, acho, eu, eu marco muito ele com, uh, com a Bruna Surfistinha, embora ela nunca tenha tido um papel na luta por direitos. Ainda que recentemente Bolsonaro tenha citado o filme e ela tenha participado, né, a Raquel, de alguns eventos, uh, a escrita dela e a atuação dela não tem a ver com a luta por direitos, mas ao mesmo tempo traz... Para a sociedade, a, a, a visão e a percepção que não estava ali antes né de que mulheres que, que tem algum, algum nível cultural também fazem prostituição. né Eu não vou nem falar da questão de ela ser classe média e tal, porque se a gente for avaliar a vida da Raquel, quando ela foi para prostituição, ela não era nada, ela tinha sido expulsa de casa, ela não tinha um real no bolso. Então eu não vou nem avaliar essa questão mas a questão de perceber as prostitutas como mulheres que também né, têm acesso à educação formal e, e, e podem se expressar. Isso a gente tem no primeiro momento. Num momento mais recente, eu vou datar ele de cinco, seis anos para cá, uh, mesmo prostitutas que não atuam na internet, no sentido de não conseguir seus clientes na internet, elas têm as suas páginas né, de Facebook, de Instagram, e têm seu acesso ao WhatsApp, não, sei, não, não tenho aqui comigo os números da internet do Brasil, mas uh, boa parte da, da população tem acesso. Então, elas, uh, isso facilitou, facilitou muito a organização das trabalhadoras sexuais como um grupo. né? E, além disso, fez uh, surgir novas vozes, não necessariamente organizadas em coletivos, mas falando sobre trabalho sexual, pontos negativos e positivos, o seu ponto e tal, o trabalho que elas estão exercendo. Então, a internet se coloca como um, um fator essencial para a sociedade perceber o, o que o que pensam as trabalhadoras sexuais, né, organizadas ou não. Hoje a gente tem uma quantidade grande de uh, YouTubers, uh, vamos usar esse termo aí, influencers, mas uh, prostitutas, né, no no YouTube e em outras redes postando suas questões,
0: né? Bacana. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quais são hoje, antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria que você trouxesse para a gente qual é a maior dificuldade que vocês é, têm para discutir essas pautas? São os espaços? É o próprio feminismo? São as organizações? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam nesse, é, nessa busca pela discussão, pela conscientização e pela sensibilização da, das pautas das mulheres trabalhadoras sexuais.
1: É, eu vejo que essa pauta ainda é vista como uma pauta menor pelos feminismos, mesmo uh, mesmo fora de grupos de feminismo radical, que tem essa pauta como uma pauta central para combate às né? grandes uh, inimigas, e acho que aí não se precisa... Usar meias palavras ou o modo que elas usam, né? Não, nós somos contra a prostituição, mas defendemos as prostitutas, porque isso não é verdade. Elas, na prática, elas se posicionam contra prostitutas, inclusive <risos> uh, sabotando o movimento de prostituta e tal. Uh, mas mesmo fora desse, desse pequeno núcleo, que é barulhento, mas é pequeno. É, existem dificuldades, né? como se o trabalho sexual fosse uma questão menor, como se o sexo fosse de fato uma questão me menor né? nas esquerdas, no feminismo, como se não fosse algo que a gente devesse discutir fortemente o tempo todo. Então é muito difícil implicar essa pauta. A gente está né, nos debates, mas como um número que precisa ser cumprido. Né? Eu costumo brincar com a cota para puta. Você né? tem que levar uma puta para para falar, senão a mesa não está completa. Isso não significa que a mesa vai ouvir o que ela diz. Então, acho que tem uma, é uma dificuldade que se coloca em relação... a, a mulheres que usam o corpo, né? não necessariamente para o trabalho, o modo como as mulheres se colocam, né? uh, traz uma dificuldade para a sociedade, a coisa de conseguir entender que Uh, mulheres podem ser né, sensuais e bonitas e podem também uh, ter opinião e se posicionar. Não são só as prostitutas que sofrem com, com essa, com esse modo de opressão.
0: E assim finalizamos o segundo bloco e partimos para o bloco agora, que é o bloco mais polêmico, é, que a gente vai falar um pouco mais do trabalho sexual como um trabalho, como uma forma de remuneração. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Monique, começando o terceiro bloco, é, eu queria começar esse bloco com uma frase do seu livro que, é, que também, para mim, gerou esse, esse, esse insight de, da importância de se falar sobre o trabalho sexual como um trabalho, né? A gente... Começou falando sobre o movimento, como, como um movimento de mulheres, como um movimento que precisa ser conversado. E no seu livro você fala assim, é, ninguém diz que publicitários, médicos e secretárias trabalham porque são viciados em seu salário. Tampouco alguém ousaria condenar qualquer um que troque seu trabalho por outro e que receba um pagamento melhor, a não ser que esse outro trabalho seja um trabalho sexual. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso... É, porque eu, eu eu sou uma mulher feminista e de fato isso que você falou de que ah, é, temos que chamar uma trabalhadora sexual eu já observei dentro de movimentos dentro de discussões que essa é uma prática que, que é uma é uma prática negligente assim em relação a, a mulheres trabalhadoras sexuais nós nós sabemos né que é, as pautas são inúmeras e o trabalho é um, um deles, né? A gente falou um pouquinho sobre o, o movimento em si, do próprio reconhecimento de, de, das mulheres como mulheres, né? Como pessoas, é uma dessas pautas. Mas eu queria que você trouxesse nesse bloco a discussão sobre o trabalho. É trabalho sexual? É prostituição? Por que, que a gente usa o termo trabalho sexual? Por que, que a gente usa menos? Ou por que... Por que trabalhar com esses nomes? É por causa do estigma? É, é porque é um processo de é um processo pedagógico para trazer essa essa valorização do trabalho? Como é que você vê é, essa discussão a respeito do trabalho sexual dentro desses movimentos de mulheres trabalhadoras sexuais?
1: Na verdade, esse termo é bem ele é disputado ainda, né, Pelos movimentos uh, no Brasil. A gente tem a Rede Brasileira de Prostitutas, que é a rede mais antiga, defendendo o uso do termo prostituta, que já não é usado pelos movimentos uh, no resto do mundo mas aqui insistimos né, na questão de usar o termo prostituta. A gente tem a articulação nacional de profissionais do sexo e a CUTS, que eu, eu, eu sou uma das fundadoras da CUTS, na né, Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais. Eu não faço mais parte da CUTS. Eu vejo que os rumos, o rumo político que a CUTS tomou, ele não me interessa mais e eu acabei me retirando. Mas, para mim, uh, politicamente é muito importante o uso do termo trabalhadora sexual pela sua ligação com a ideia de trabalho. Né? Uh, embora eu entenda o que Gabriela colocava da importância né, de desconstruir o poder negativo das palavras, o poder ofensivo e o modo como ela usa muito bem usado né, o termo puta, um termo do qual eu gosto muito também, eu vejo que nesse momento, que, bom, o movimento já tem 40 anos no mundo e 30 e poucos anos no Brasil. Nesse momento a gente deve fixar muito na questão do trabalho, trabalho sexual. É então, um trabalho sexual que, enfim, nós sabemos que na prática ele é cobrado de todas as mulheres desde sempre. Né? Eu sempre lembro de um artigo da Silvia Federici, porque sexualidade é um trabalho e onde ela discorre sobre isso e, e coloca justamente o modo como a sociedade cobra de todas as mulheres, as pessoas designadas como mulheres ao nascer, a, a agradabilidade, né? o, o estar disponível, essas coisas todas. Então, quando eu estou falando disso como um trabalho remunerado, para mim é ainda mais importante pensar trabalho. Né?
0: E o que, que vocês enfrentam para para trazer isso como um trabalho Quais são a, as dificuldades Da sociedade, porque nós sabemos Que existem algumas camadas da sociedade Que desvalorizam essas pautas Como, por exemplo, o Estado Hoje nós estamos vivendo um, um governo Conservador, quer dizer Nós estamos vivendo um governo mais conservador né? Porque nunca tivemos um governo Que não fosse é, Mas estamos vivendo Um governo muito conservador Nós temos aí a questão Da, da religião nós temos aí a questão, né, dessa valorização, eu estou fazendo aspas, tá, gente? Da família tradicional. É, nós temos também a questão da dificuldade da implementação de políticas públicas num país como o Brasil, que é um país continental. Mas, assim, como você observa, vamos, vamos trazer, assim, nesse período que você está aqui, né, de, como uma militante. Como é que você observa o movimento sendo construído para é, conseguir essa, é, esse reconhecimento do trabalho sexual como um trabalho efetivo? Quais são é, as disputas que vocês têm que fazer? Porque o movimento ele existe, mas quais são as pautas dentro da, da, da pauta do trabalho? É reconhecer, por exemplo... É, a possibilidade de, de recolhimento de previdência social, o que seria? Quais foram os avanços e quais são os retrocessos que vocês estão tentando combater?
1: É, para mim uh, e para um grande grupo de, de trabalhadoras sexuais ativistas, a grande, o grande combate se dá contra o estigma e, na verdade, esse, esse, esse grande combate deveria ser pauta para para todo o feminismo e para todas as mulheres, que como a gente coloca lá no início, né você falou você citou o trecho da Dolores Juliano, onde ela coloca o estigma como um grande fator de, de manutenção né, do sistema como é. Então, para mim, esse, isso, isso é prioritário, sabe mesmo que a ideia de direitos trabalhistas, que hoje nenhum trabalhador de fato tem, Uh, seja importante combater o, o estigma para mim é, é mais prioritário até porque em lugares como a Holanda onde o trabalho sexual é legalizado o estigma permanece forte firme e isso é, é prejudicial né quer dizer a gente a gente põe as mulheres numa condição em que elas podem trabalhar podem recolher impostos aliás é bem complicado né para trabalhar em Amsterdã de modo legal Uh, mas o estigma permanece, né? Então, são úteis, né, <risos> para a sociedade. O, o distrito da Luz Vermelha, ele é muito útil, muito importante, né, para atrair turistas. Mas o estigma permanece. Quer dizer, então, um ponto central para mim é o combate ao estigma. Mas tem as questões, né, mais mais práticas, como por exemplo, no Brasil, em 2002, a atividade de profissional do sexo foi incluída na CBO. Desde 2002, então, quem quiser pode declarar né, para fins de, de contribuição com a Previdência a atividade profissional de sexo. Pouquíssimas pessoas declaram, é, é outro ponto onde eu devo números, mas eu sei que são poucas e que isso também é usado contra... Né, é, para dizer que prostituição não é o trabalho. O fato é que quando, quando essa atividade foi incluída na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, a gente tinha em vigência aí a lei da vadiagem, que permitia que se né, detivesse mulheres por estarem invadiando. É uma lei que, foi, que caiu há muito pouco tempo e que já se estuda a reimplantação dela. Então é muito, foi muito importante nesse momento para que mulheres pudessem trabalhar, elas estavam a trabalho, uh, sem serem presas. Né? Essa é a grande importância da inclusão da atividade na CBO. A partir daí ocorrem muitas atividades né, de conscientização da polícia, de que essa, né, esse trabalho é uma, é uma, uma provisão e vários muito material feito pela rede brasileira junto com, com os governos enfim essa, essa é até hoje a grande conquista né tem projetos de regulamentação que precisam ser rediscutidos que não vão ser aprovados que não vai ser aprovado né? no caso do PL Grabella Leite ele já está definitivamente arquivado e requer uma, uma discussão maior por conta de pontos controversos ali no mas essa ainda é a grande conquista, né? a inclusão da atividade no CBO.
0: No seu livro você usa um termo que eu também achei bem interessante, que o prostíbulo é uma instituição é, de respeito. <risos> <risos> é, eu queria que, que você falasse um pouquinho mais sobre esse espaço, como um espaço de militância. O que, é que você pode observar dentro dos espaços de acolhimento de mulheres trabalhadoras sexuais que são positivos para essa sensibilização feminista, é, né, para trazer essas mulheres para espaços de luta, mas não só para isso, mas também se esses locais, se esses espaços podem também... É, além desses movimentos políticos serem considerados é, lugares de apoio e de acolhimento de mulheres?
1: Olha, parcialmente, na verdade, os prostíbulos são lugares de trabalho, né? Assim como os bancos não são lugares de acolhimento para os bancários, os prostíbulos também não são lugares de acolhimento para as putas. Então, é lugar onde se exerce o trabalho de modo menos perigoso, de modo mais, uh, mais seguro até das mudanças de tempo, né? Uh, são mas são 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 lugares que são hoje funcionam de modo ilegal a grande coisa do PL Gabriela Leite seria transformá-los em espaços de legalidade o que evita que as mulheres né sejam presas por exercerem seu trabalho seu trabalho porque quando acontece uma batida policial ninguém quer saber quem é dono quem não é todo mundo vai para a delegacia então legalizar esse espaço é muito importante mas é, Imaginar ele como um espaço de ativismo, um espaço de acolhimento, é, é uma fantasia comum, porém, não real. Uh, o prostíbulo é um espaço que, bom, necessariamente ele é bastante conservador, aliás, né, a existência dos prostíbulos mantém a família tradicional brasileira. É, eu... eu percebo, né, que além do estigma de puta manter a sociedade como ela é, a existência dos prostíbulos também mantém a, a sociedade como ela é, né, a existência deles como são. Prostituição e matrimônio são duas instituições que andam, né, juntas, dificilmente se conseguiria manter a paz nos casamentos sem os prostíbulos. Uh, isso me traz, assim, a ideia de um ambiente profundamente conservador e não necessariamente acolhedor, né, Agora são espaços de trabalho que existem, a, a sociedade se organiza desse modo, então é importante que se tenha segurança para trabalhar dentro deles.
0: E para a gente fechar esse episódio, é, no seu livro você fala sobre o meu corpo, minhas regras. Esse é um jargão que é muito utilizado dentro do movimento feminista como um todo, né? A gente tem várias discussões dentro dessa frase e eu queria sua opinião sobre essa frase para a gente finalizar o nosso episódio.
1: Então, é, é uma frase que claramente tem um valor diverso né, para as prostitutas. Quer dizer, uh, na prostituição, assim como no matrimônio, o que você está fazendo é botando o seu corpo a trabalho de outra, de outra pessoa, a serviço de outra pessoa, no caso, um homem. Né? Então, você conseguir estabelecer as suas regras sobre o seu corpo, tanto num casamento tradicional quanto na prostituição, são coisas bem bem difíceis, aí né? você precisa de um, um grau de... Vamos usar empoderamento, mas um grau de autoconfiança grande e também do apoio das suas colegas, para te dizer. né É muito comum, você entra na prostituição e, e o que te colocam os clientes é que você tem que fazer o, o que eles quiserem, né porque você está sendo paga. E é o teu, teu papel enquanto... <risos> Enquanto companheira de alguém que está iniciando, é explicar que as coisas não são assim, ensinar as meninas a, a estabelecerem seus próprios limites. Aí, nesse caso, é uma frase que precisa ser ensinada, né? Acho que muitas ativistas colocam de modo bastante raso, né? O corpo é meu, eu sou livre, inclusive, para cobrar por o sexo, mas você precisa pensar o que, que você está fazendo quando está cobrando para o sexo e até que ponto aquele corpo é seu e como é que você estabelece limites.
0: E depois dessa conversa. Vamos para o nosso bloco de indicações. E começando o nosso bloco do caleidoscópio, nosso bloco de indicações. Monique, é, indica para gente aí, esse é o momento do jabá. Indica aí suas redes, o seu trabalho e o que mais a gente pode acessar, ler, assistir para conhecer melhor o movimento é, de mulheres trabalhadoras sexuais.
1: Então, vou indicar, obviamente, né, o meu livro, Puta Feminista, que pode ser adquirido comigo através da página do Instagram. Meu Instagram é @eu_moniqueprada. Monique Prada. É, e sugiro que as pessoas acompanhem também as páginas do movimento, né? Tem a página da Prosex no Instagram e no YouTube. E uma página que tem feito um bom resgate histórico do Movimento Prostitutas é a página do Coletivo Putas da Vida. Tem, tem um material bastante completo. O Coletivo da Vida ele foi fundado por Gabriela Leite em 1987. E ali tem, as gurias têm conseguido um material bem interessante sobre, to, sobre como se desenvolveu o, o movimento de prostitutas a partir de lá.
0: E aproveitando suas indicações, Monique, eu queria indicar o livro da Gabriela Leite, Filha, Mãe, Avó e Puta. Eu vou deixar o link aqui. Então nós vamos deixar o link é, do livro da Monique, as redes e também os sites indicados. Monique, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada... É, por trazer para gente essa pauta que é tão importante. A gente espera é, trazer mais sensibilidade para as nossos ouvintes e também é, para os movimentos feministas a partir dessa nossa conversa. Agradeço também pela publicação do livro. Para mim, esse livro ele é um marco. Ele, junto com o livro da Amara Moira, que nós indicamos no episódio anterior, é, é um livro que, que traz percepções muito importantes sobre as trabalhadoras sexuais, traz uma visão política super pertinente que a gente tem que trazer cada vez mais para os movimentos feministas brasileiros. Obrigada.
1: Eu que agradeço
0: o convite e obrigada. Olhar esse podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada, pessoal. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marconi de Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.